0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Vorlesung Sprachwandel. Heute setze ich mich damit auseinander, wie wir Sprachwandel als Konstruktionswandel verstehen können und dafür ist essentiell, dass wir eben nicht nur Spuren in der Sprachgeschichte rekonstruieren und versuchen zu verstehen, sondern dass wir uns auch den Motoren von Sprachwandel zuwenden und ich werde es heute exemplarisch am Erstspracherwerb an einer Varietät, nämlich der Jugendsprache, an sprachlichen Verfestigungen, also nämlich der Frage der Idiomatizität und ähm, anderen Phänomenen bereits auf der grammatischen, syntaktischen Ebene versuchen, sodass wir hier einen schönen Schnittpunkt haben auf die phänomenorientierten thematischen Sitzungen, die sich an diese Vorlesung im Folgenden anschließen werden. Meine Damen und Herren, äh, heute in kleiner Runde, aber mit einem, glaube ich, sehr wichtigen Umbruch und Umschnitt äh, hin zu dem zweiten Teil der Vorlesung, nämlich der Auseinandersetzung mit in der Sprachöffentlichkeit diskutierten äh, Problemen. Sie werden festgestellt haben, dass es in den letzten Wochen vor allen Dingen darum ging, erstmal so etwas sicherzustellen wie eine basale Kenntnis der Entwicklung der Sprachstufen des Deutschen, ähm, die man nicht zwingend voraussetzen kann. Ähm, und da sie in der akademischen Lehre kaum noch vermittelt werden und vor allen Dingen dann, wenn sie vermittelt werden, immer funktionalisiert und eingebunden in spezifische Kontexte, nämlich zum Beispiel die Übersetzung des Mittelhochdeutschen oder die Identifikation des Neurochdeutschen und so weiter und so fort. Also das heißt, im Wesentlichen, vollkommen losgelöst sind von einer ganzheitlichen Darstellung der Sprachgeschichte. Ähm, ich werde heute wenig in die Richtung schauen, die ähm, ähm, uns schon die ganze Zeit begleitet hat, nämlich mit der Frage, auf welchen unterschiedlichen Ebenen können wir überhaupt Sprachwandelerscheinungen beschreiben. Und wenn wir von Sprachwandel als Konstruktionswandel reden, ist es so, dass äh, von diesem Zwiebelschalenmodell nicht allein die Grammatik, also die Morphologie und die Syntax eine Rolle spielen. Ähm, die Phonologie muss ich noch ein bisschen ausklammern, ähm, sondern dass wir auch in die Lexik, Semantik und vor allen Dingen in die Pragmatik schauen, nämlich die Frage stellen, warum benutzen Sprecherinnen und Sprecher eigentlich spezifische Formen, die sie äh, möglicherweise vorher noch nicht verwendet haben. Also das heißt, wo innovieren sie? Und welche Varianten lassen sich im Sprachgebrauch und in Sprachgebräuchen überhaupt. Beschreiben. Das, was ich Ihnen an diesem Bild klar machen möchte, das, was wir uns bisher angeschaut haben, ähm, das ist Steve McQueen in äh, Bullet. Ja, also wenn Sie den Film nicht kennen, äh, holen Sie den nach. Seien Sie geduldig. Ähm, die Eine der zentralen Verfolgungsszenen äh, durch San Francisco gilt als Meilenstein der Filmgeschichte. Ähm, das wir uns bis, was wir uns bisher angeschaut haben, sind Spuren. Das heißt, die Sprachgeschichtsschreibung Beschäftigt sich im Wesentlichen damit, Spuren zu dokumentieren und diese auszuwerten. Was allerdings die Konstruktionsgrammatik oder auch der kognitionslinguistische Konstruktivismus, darauf hatte ich vor, hatte ich letzte Woche schon wenig hingearbeitet, versuchen wollen zu beschreiben, sind vor allen Dingen Motoren, also Innovatoren für den Sprachwandel. Das heißt, wo sind denn überhaupt die entscheidenden Kristallisationspunkte in Ihrer Spracherwerbsbiografie und, und vor allen Dingen in Ihrem Sprachgebrauch, die für Sprachwandel? bestätigen Sprachwandel Sorgen. Also was sind denn die Elemente, die hier entscheidend sind? Also wir schauen eben nicht, sollten nicht immer nur auf die Spuren schauen, sondern auch auf die Motoren bestimmter Entwicklung, die etwas vorantreiben. Mir ist bewusst, dass äh, angesichts des Klimastreiks heute, ja, ähm, wir Bilder wie diese aus dem öffentlichen Diskurs wahrscheinlich nach und nach verdrängen werden, Fühlen Sie sich zumindest daran erinnert oder an diese Fragestellung, die heute an vielen Universitäten und Bildungseinrichtungen eine Rolle spielt, also wenn Sie das sehen. Nochmal zurück zu Hermann Paul, den hatte ich ja schon ein paar Mal zitiert, nämlich mit zwei, eigentlich mit zwei zentralen Ausgangspunkten für die heutigen Überlegungen, nämlich dass das wahre Objekt für den Sprachforscher die Äußerungen und die Sprechtätigkeit sämtlicher Individuen sind. Das sagt er als Sprachhistoriker. Also nicht die Quellen, die man irgendwie in 700 Jahren nicht primär die Quellen, die man in 700 Jahren äh, Sprachgeschichte zusammentragen und analysieren kann, sondern besonders die, die sich auf die Äußerung und die Sprechtätigkeit von Individuen beziehen. Und das nächste ist, auch das hatte ich hier schon häufiger gesagt, dass es vor allen Dingen um die Sprechtätigkeit und den Wandel ihres eigenen Sprachgebrauchs geht dessen Sie sich bewusst werden müssen, wenn Sie als äh, Sprachhistoriker sich mit Sprachveränderungen beschäftigen möchten. Und das möchte ich heute ganz gern ein wenig tun. Es geht also im Wesentlichen um folgende Dinge. Nämlich, dass Sie zum einen Sprache lernen, zum zweiten, dass sich Ihr Sprachgebrauch verändert und zum dritten, dass Sie nicht nur Dinge lernen, sondern Dinge auch vergessen also das heißt, dass da an der Stelle sind wir in unseren Sprachbeschreibungen eigentlich noch sehr blind, wenn es um die Sprachstrukturen geht, die wir nicht mehr gebrauchen. Diese dürften Ihnen auch nur an wenigen Beispielen, an Ihrem eigenen Sprachgebrauch nicht zwingend bewusst sein. Also gibt es sprachliche Formulierungen, von denen Sie wissen, dass Sie sie nicht mehr verwenden? Wir fangen mal mit Wörtern an. Also gibt es Wörter, die Sie nicht mehr verwenden? die Sie nicht mehr gebrauchen? Holt? Holt? Haben Sie das jemals benutzt? Nein, äh, gehört zumindest. Also es ist so, dass sie, äh, dass es natürlich Wörter gibt, also in Ihrer eigenen Biografie. Ja? Also okay. Also es, äh, ja, also das heißt... Äh, in den meisten Spracherwerbsprozessen geht für sich selbst eine Systematisierung einher. Das heißt, Sie benutzen bestimmte sprachliche Strukturen, die Sie dann später ähm, ablegen, ähm, weil Sie damit eine relativ geringe kommunikative Reichweite haben. Ja, das, äh, Im Wesentlichen sind Sie da immer auf, die, äh, auf den äh, guten Willen Ihrer Eltern angewiesen, ja, dass Sie sie nicht verhungern lassen. Ähm, Im Zweifelsfall können Sie sich da in dem konkreten elterlichen Umfeld oder im familiären Umfeld auch anders verständlich machen als durch also keine bedeutungstragenden Einheiten. In dem Sinne, also nicht wie Sie im Lexikon abgelegt sind. Ihre Eltern hingegen verstehen Sie schon. Das heißt, da können Sie ganz gut sehen, im spracherwerb wie Sie äh, bestimmte sprachliche Strukturen ausbilden, die in dieser äh, sozialen Einheit ähm, verstanden werden als Zeichen, und das werden Sie auch heute noch sehen, eines der zentralen Prinzipien ist Joint Attention, das heißt, Ihre Eltern gehen davon aus, dass sie damit etwas ausdrücken wollen. Also das heißt, Sie, haben den, äh, sie können als Menschen nicht anders reagieren, als bei Kindern zum Beispiel äh, davon auszugehen, dass Sie Kinder mit einer Äußerung, die sie tätigen, diese bewusst tätigen und damit etwas ausdrücken wollen ähm, und gehen dem dann auch nach, was es denn bedeuten könne. Also wir haben jetzt mal so eine, auf Linkdraft so eine kurze Umfrage gemacht mit äh, Wörtern, die Kinder benutzen, ähm, die vom Standard abweichen, an denen man aber die Varianten schon erkennt. Und mein äh, Favorit war die Paprikantin äh, für die Praktikantin. Also das heißt, da sieht man, ähm, wie sowas funktioniert. Ähm, Sprachverlust vor allen Dingen auch eine Frage des, im Alter. Das heißt, dass man bestimmte äh, routinisierte Sprachgebräuche natürlich so stark verinnerlicht hat, dass man sie weiter verwendet, anderes hingegen vergisst, also nicht bewusst mehr abrufen kann. Ähm, in der Konstruktionsgrammatik selbst kann man das natürlich e ähnlich beschreiben, das heißt, es gibt so etwas wie Emergenz von Konstruktionen, Konstruktionen, die entstehen, ähm, wenn es bestimmte kommunikative Gebräuche gibt. Ähm, sie können sich das so vorstellen, dass Sie bei Wörtern anfangen, ähm, über grammatische Konstruktionen, Redewendungen, bis hin zu ganzen Textgebräuchen, die Sie neu erlernen. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie alle erst erlernen mussten, mit einem Messenger umzugehen. Also so wie WhatsApp oder äh, einem anderen, ähm, weil das Ganze natürlich hinter einer technischen Schranke liegt. Solange Sie kein Smartphone haben, können Sie sich das gern ausmalen, wie das funktionieren könnte. Das haben Sie vielleicht auch als Kind gemacht, dass Sie so technische Geräte nachgemalt und nachgebastelt haben. So Fernbedienungen, ja, oder so. Na, okay, ich sehe schon. Also das heißt, Sie üben sich auch in Gebräuche ein, auch wenn Sie noch gar nicht das Bedienen können, das Gerät. Das Zweite ist, dass sich natürlich Ihr Sprachgebrauch immer ändert, je nachdem, in welcher Situation Sie sind. Ich zeige Ihnen heute ein paar Beispiele, an denen man das ganz gut sehen kann. Und es führt auch, lässt sich auch in einem übergeordneten Sinne, also wenn man... Individuell vergleicht, welche Sprachgebräuche üblich sind, in welchen Gruppen feststellen, dass es auch zu so etwas kommt wie einem Konstruktionsverlust, dass als bestimmte Konstruktionen überhaupt nicht mehr verwendet werden. Holt wäre da ein Beispiel, stattlich als Adjektiv das nächste. Sie können mal überlegen, was Sie in Ihrer Spracherwerbsbiografie jugendsprachlich benutzt haben: ein Ausdruck für super. Also super selbst ist schon markiert. Ähm, ob sie jetzt mega sagen oder ähm, ob sie andere Begriffe verwenden, die man möglicherweise früher sagte, an denen sich eine Elterngeneration äh, äh, als Elterngeneration ausweist. Also ich bin zum Beispiel ziemlich sicher, dass das für mich üblich gewordene cool mich als einen Mit-40er ausweist. Und äh, das, dessen muss man sich klar sein. Ja? Also das heißt... Die meisten Leute, die glauben, sie sind immer jung und bleiben jung. Nein, nein, so ist es nicht. Also das heißt, dass sie an bestimmten Erwerbsprozessen, Spracherwerbsprozessen und vor allen Dingen an bestimmten Innovationen als Gruppe auch eben nicht mehr teilhaben biografisch. Das muss auch so sein. So, vielleicht zur Literatur. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie, das, wenn sie Englisch lesen, was ich hoffe, dass Sie in die neueste Publikation von Adele Goldberg schauen, Explain Me This. Da geht es im Wesentlichen um die Frage der Produktivität solcher sprachlichen Muster. Das heißt, an welchen Punkten benutzen Sie denn ähm, Standards und davon abweichende Standards? Und ansonsten zur Einführung zwei ganz klassisch, also zwei klassische, mittlerweile vor allen Dingen das äh, Oxford Handbook of Construction Grammar und eine Einführung von Alexander Ziem und mir. Nur zur Kenntnis. Also, ich würde Ihnen aber eher Adele Goldberg empfehlen, no? also so zum, zum Einstieg. Ähm, zur Literatur vielleicht ganz grundsätzlich, das hatte ich in der letzten Woche auch schon angedeutet, geht es im Wesentlichen um bei einzelnen Publikationen in dem Bereich vor allen Dingen um grammatische Konstruktionen. Das heißt, die Frage, wie funktionieren bestimmte Verben, Präpositionalobjekte von, von Dagobert Höllein, das ist ganz neu. Ähm, und auch, das hatte ich ja auch schon äh, ganz kurz anzitiert, von Marie-Louise Merten, der Literar des Sprachausbau äh, im Mittelniederdeutschen, also in der Mittelniederdeutschen Rechtsschriftlichkeit. Ähm, das ist ähm, die Publikation, die ich im Moment aktuell am ehesten empfehlen würde, um sich so auf den Stand der kognitiven Grammatik zu bringen. So, Historisch, Historische Konstruktionsgrammatik hatte ich ja auch schon gezeigt, Überblendigt, schnell, ist wirklich nur eine Wiederholung. Und ich würde einsteigen mit der Frage Sprachwandel als Konstruktionswandel. Das heißt, was brauchen wir für Prämissen, um das überhaupt so zu beschreiben, wie ich das gerade illustriert habe. Zunächst eine der basalen Setzungen in der kognitiven ähm, Linguistik und damit auch der kognitiven Grammatik, dass Bedeutung aus dem Gebrauch heraus entsteht. Das heißt, wenn Sie ein bestimmtes Wort benutzen und ein bestimmtes Wort in Ihrem Umfeld benutzt wird oder wie hold oder stattlich eben nicht mehr benutzt wird, dann entsteht der Gebrauch aus dem Kontext heraus und das heißt, die Bedeutung. Es ist nicht so, dass die Wörter Bedeutung für sich tragen sondern tatsächlich einen Großteil ihrer Bedeutungen nur aus dem Gebrauch mit anderen Wörtern überhaupt generieren. Ähm, da das so ist, emergieren nicht nur Bedeutungen aus dem Gebrauch, sondern gleichsam auch alle anderen sprachlichen Strukturen, die sie sonst verwenden. Das heißt, wenn Sie sich die Frage stellen, ah, ich kann keine Hausarbeit schreiben, äh, mir fällt das so schwer, äh, einen wissenschaftlichen Text zu produzieren, liegt es im Wesentlichen daran, dass Sie sich nicht in die Praxis eingeübt haben. soll heißen, es kann beim ersten Mal nicht gut gelingen, sondern Sie müssen leider üben. Und das heißt, Sie üben sich genauso in alle anderen Text- und Kommunikationstraditionen ein, und das können Sie sich ganz gern an so absurden Beispielen vor Augen halten. Wenn Sie zum vierten Mal heiraten, sind Sie wahrscheinlich weniger aufgeregt. Ja, also das heißt, auch da ist es so, dass ein Gewöhnungseffekt einsetzt. Und mit diesem Gewöhnungseffekt können Sie in Gebrauchssituationen ganz anders umgehen und viel offener aufspielen. Soll heißen, wenn Sie irgendetwas nicht können, tun Sie es bitte öfter als bisher und schieben Sie es nicht vor sich hin. Das, was im Wesentlichen dann sich abzeichnet, wenn man sich dem analytisch nähert, ist, dass sich in diesen Gebräuchen bestimmte Strukturen, Muster und Schemata etablieren, die Sie als Sprecherinnen unterbewusst mitlernen durch den Gebrauch und vor allen Dingen auch anwenden, ohne Sie zwingend den ganzen Tag zu reflektieren. Das erleichtert Ihnen das Überleben in Ihrer Gemeinschaft enorm, denn es reduziert für Sie massiv Komplexität. Also Sie bilden wahrscheinlich ganze Satzstrukturen äh, nicht nacheinander als, Einzel, als Zusammensetzung von Einzelelementen, sondern Sie können tatsächlich komplette Strukturen abrufen, ohne dass Sie äh, jedes Mal eine Regel befolgen und äh, einen bestimmten Ausdruck bilden. Und im Zentrum dessen steht der Begriff der Konstruktion, nämlich dann, wenn wir von sogenannten Bedeutungsformeinheiten sprechen, also das heißt der festen Zuordnung von einer Bedeutung oder einer Funktion zu einer spezifischen Form, also zu einem sprachlichen Ausdruck. Und diese Konstruktionen können ganz unterschiedliche Komplexitätsgrade aufweisen. Das zeige ich Ihnen gleich. Also vielleicht noch ganz kurz hier zum, zu den Prämissen. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass die Konstruktionsgrammatik und die kognitive Grammatik geht davon aus, dass Sprache ein soziales Phänomen ist und als ganzheitliches Phänomen zu beschreiben ist und vor allen Dingen gelernt wird. Also das heißt, dass, es nicht, dass Sie nicht in Ihrem Kopf eine wie auch immer geartete Universalgrammatik tragen, die Sie dann irgendwie befüllen und nach Regeln schalten und Kategorisierungen bilden, sondern jeder für sich lernt Sprache als soziales Artefakt. Mit eigenen Regeln, mit eigenen Strukturen, mit eigenen Repräsentationen und das heißt auch mit eigenem Wissen darüber, wie bestimmte Strukturen miteinander in Verbindung stehen. Der Punkt ist jetzt, wenn wir über Sprachwandel nachdenken, müssen wir das berücksichtigen. Also, wenn Sie selbst als Individuen Sprache gebrauchen und verwenden, eigene Kategorisierungen bilden, eigene Bedeutungen an bestimmte Strukturen anheften, dann steht fest, wo sich Sprachwandel vollzieht, nämlich dann, wenn sie als individuen bewusst oder unbewusst kategorisierungsleistungen in ihrem erworbenen sprachwissen umsetzen und zwar weil sie neuen kommunikativen herausforderungen äh, begegnen und diesen begegnen sie solange sie im menschlichen umfeld sich bewegen so fangen wir mal mit den also die zentralen prämissen gehe ich jetzt ganz schnell durch dafür wird in dieser vorlesung eigentlich kein platz sein wenn sie das interessiert schauen sie bitte die aufzeichnungen der vorlesung zur kognitiven Linguistik und zur Konstruktionsgrammatik. Ich möchte nur die Schlaglichter einmal kurz benennen, damit Sie sie gehört haben. Also Embodiment, die kognitive Grammatik geht davon aus, dass tatsächlich Ihre sprachliche Erfahrungen als Kind, um mal dabei zu bleiben, ganz wesentlich mit körperlichen Erfahrungen zusammenhängt. Also wenn Sie zum Beispiel als Kind stürzen, werden Sie relativ schnell begreifen, wo oben und wo unten ist. Und auch schauen Sie als Kinder eigentlich immer nach oben, weil dort die anderen Gesichter sind, ja, von den Erwachsenen Bezugspersonen. Also sie, haben sehr schnell, äh, sie lernen sich sehr schnell in Vertikalität einüben. Und diese Vertikalität ist eine der Basis, bietet eine der Basismetaphern an, um Sprache zu erlernen. Eine andere Basismetapher ist dafür, dass sich, dass sich Dinge im Raum bewegen. Da sehen Sie relativ schnell, dass wenn Sie loslaufen, dass Sie dann woanders stehen, als Sie vorher ge gestanden haben oder Sie spielen zum Beispiel Verstecken oder und so weiter und so fort. Das heißt, Sie verbergen sich im Raum und diese räumlichen Erfahrungen spielen eine ganz zentrale Rolle dabei, wie Sie Sprache konzeptualisieren, vor allen Dingen wie Sie bestimmte Metaphern erlernen. zeige ich Ihnen nachher noch ein paar Beispiele. Das Bild nur ausgewählt, dass Sie, dass man, weil ich das Ideal dafür finde, was motorisch dafür notwendig ist, um überhaupt eine Seifenblase zu realisieren, um, es stellt ein Kind vor erhebliche kognitive und körperliche Herausforderungen. Und es ist mitnichten so, Sie haben vielleicht den Spruch mal gehört, dass wenn man einmal was gelernt hat, dass man das nicht wieder verlernt. Also was wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Um, das ist leider Unfug. Sie fahren immer nur so gut Fahrrad, wie Sie Fahrradfahren geübt sind. Und Sie schwimmen leider auch nur so gut, wie Sie schwimmen geübt sind. Und es kann durchaus passieren, dass wenn Sie nach einer langen, zum Beispiel nach einer körperlichen Verletzung wieder aufs Fahrrad steigen, dass Sie den Eindruck haben, Sie können das jetzt nicht wirklich gut. Und in den nächsten Wochen, wenn Sie sich wieder am Schlittschuhlaufen probieren, denken Sie dran. Also das heißt, fahren Sie lieber erstmal drei Runden vorsichtig, bevor Sie wieder ein Gefühl für das Eis haben. So, das Nächste ist, je häufiger, das hängt damit unmittelbar zusammen, je häufiger Sie etwas tun, je häufiger Sie einer bestimmten sprachlichen Struktur oder einer bestimmten Veränderung ausgesetzt sind, umso stärker verinnerlichen Sie. Wir hatten hier in der Vorlesung die Diskussion, geschlechtergerechte Sprache und äh, vor allen Dingen politisch korrekte, sogenannte politisch korrekte Sprache soll heißen, nicht diskriminierenden Sprachgebrauch. Jetzt ist es so, dass ich äh, in den sozialen Netzwerken habe ich das jetzt das erste zwei drei Mal schon gesehen, dass äh, jemand sagt, also ich habe jetzt Studierende geschrieben und es fühlt sich beim Schreiben komisch an, ähm, weil er sich angewöhnt hat, Doppelformen zu verwenden oder zum Beispiel die Form mit Asterisk. Das heißt, er selbst ist zum also das ist prototypisch dafür er selbst oder sie selbst ist dann in dem Augenblick als Objekt im Sprachwandel aktiv, als Individuum. Und sie hat sich selbst so lange Doppelform realisiert, bis, die, bis das Gerundium, also Studierende oder Studierende, äh, sich eigentümlich angefühlt hat. Das heißt, genau über solche Phänomene sprechen wir hier bei Entrenchment, übrigens auch beim Schlittschuhlaufen, Fahrradfahren, Schwimmen. Tanzen. Ja, also um das nochmal, also das Tanzen auf auf äh, äh, weil ich das Beispiel mit der Hochzeit genannt habe ja also was für ein Aufwand betrieben wird um äh, 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 bei einer Hochzeit einen schönen Hochzeitstanz zu realisieren Wochenlang Vorbereitung Tanz Tanzstunden und so weiter und so fort der Punkt ist es kann nie gut gelingen wenn man nicht zeitig genug damit anfängt also das heißt wenn man spätestens ein Jahr vorher ähm, nicht ernsthaft sich bemüht, seinen Körper in Bewegung zu setzen. Drei Wochen vorher mit Crashkurs wird es leider dann auch so aussehen. So, Kategorisierung. Die Kategorisierungsleistungen, die damit verbunden sind, vollziehen sie alle selbst für sich. Die Kategorisierungen, die wir aus der Sprachwissenschaft kennen, sind Abstraktionen davon. Und nicht die Sprache selbst. Die Sprache selbst realisieren nur sie als Sprecherinnen und Sprecher. Und auch dieses Modell, was prototypisch ist und eher am Rande steht, also das heißt, diese, diese Graugrenzen von Kategorisierungen vollziehen Sie als Sprecher selbst. Wenn man die Frage stellt, für wen Holt ein Archaismus ist, also der nicht mehr verwendet wird, dann würden wahrscheinlich viele hier im Raum sagen, ja, das ist für mich so. Ähm, wenn Sie in einem anderen Kontext sind, also sagen wir mal, Sie haben Menschen um sich, die 70 plus sind, ja, und sie fragen nach stattlich. Ähm, Würde es so sein, dass wenn Sie hier im Raum fragen nach stattlich, wird wahrscheinlich niemand sagen, das ist ein Adjektiv, das benutze ich ganz natürlich in meinem regelmäßigen Sprachgebrauch. Ich rede immer gerne über stattliche Menschen. Ähm, wenn Sie jemanden fragen, der über 70 ist, werden Sie möglicherweise hören, dass der Gebrauch nicht so unüblich ist. Es ist zwar markiert, also eine besondere Höflichkeitsform, ähm, aber es ist bei Weitem nicht so, dass es ein seltenes oder unübliches Wort sei. Daran erkennen Sie auch ein bisschen, wie solche Kategorisierungen ablaufen und auch, dass mit den Sprecherinnen bestimmte sprachliche Strukturen sterben. Deswegen ist es zum Beispiel in der Dialektforschung zentral, dass man möglichst viele junge Sprecherinnen nachholt oder in der äh, Minderheitenpolitik, äh, die wieder lernen, eine Sprache zu sprechen. Äh, denn es ist da tatsächlich so mit den Sprecherinnen stirbt die Sprache und im Sorbischen und im Niederdeutschen hat man da im Moment zwei Regionen, in denen das droht. Perspektivierung nenne ich hier nur, als, immer wenn Sie sprechen, perspektivieren, perspektivieren Sie auch dementsprechend, gehe ich jetzt nicht darauf ein, weil es heute nicht relevant sein wird. Ähm, entscheidend für die Sprache, die Sie verwenden, das heißt, wenn man sich fragt, was ist so ein typischer Motor, warum überhaupt es zu Sprachwandel kommt, dann hat es sehr viel mit Metaphorisierung zu tun, mit Metaphorisierungsprozessen, dass sie also aus einer bestimmten Quelldomäne auf eine Zieldomäne bestimmte Begriffe übertragen und die dann weiter benutzen. Und es geht in der Linguistik sehr viel eher los. Also wir sprechen da nicht über Allegorien und vor allen Dingen nicht über Personifikationen, nur allein für Metaphern. Das ist vielleicht der Metapherngebrauch, den Sie aus dem Literaturunterricht erinnern, sondern eher so, dass wir zum Beispiel auch bei äh, eher... Ähm, überwindet das Problem, ja, dass Sie dann nicht das Problem vor sich vor Augen haben, im Sinne von, der steigt über eine Kiste, sondern dass Sie durchaus metaphorisch, äh, in einer metaphorischen Übertragung in der Lage sind, zu sagen, es handelt sich ja zwar über ein Überwinden, aber ich überwinde prinzipiell ein Hindernis, also eines im Raum, und das kann ich aber übertragen auf eine relativ abstrakte Einheit wie ein Problem. Ganz kurz sei nur hingewiesen darauf, dass, Sie Zeit zum Beispiel, also dass die Konzeptualisierung von Zeit meist räumlich ähm, erfolgt. Da gibt es widerstreitende Forschungsbefunde im Moment. Ähm, aber Sie sehen hier, dass Sie einmal das, die Zeit oder das Leben als Reise konzeptualisieren können, indem Sie sich selbst durch den Raum bewegen und die Zeit an Ihnen vorbeizieht. Ja. Das wäre das Zweite, nämlich dass Sie an einem Punkt stehen und ein Event kommt auf Sie zu und geht an Ihnen vorbei. Also wie Weihnachten jetzt, also der Advent äh, zieht an uns vorbei. Ähm, und da zieht natürlich niemand irgendwo hin ähm, und schon gar nicht an Ihnen vorbei. Aber es ist so, dass Sie als Metapher diese zeitliche Erstreckung ähm, ähm, so benutzen. So. Und Joint Attention, darauf hatte ich schon hingewiesen, in Bezug auf die Frage des kindlichen Sprachgebrauchs. Sie haben als Menschen ein Problem. Und zwar, das sichert sowohl ihr Überleben und ist sowohl auch der größte Motor für ihre, sagen wir mal, so Veränderungen im Sozialverhalten. Nämlich Joint Attention. Joint Attention ist ein Mechanismus, den Tomasello beschrieben hat. zuerst, wo es im Wesentlichen darum geht, dass sie, als, dass sie die einzige kognitive Fähigkeit, die sie als Menschen von anderen Primaten zentral unterscheidet, ist, die mit Menschen einen gemeinsamen anderen Menschen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren, weil sie unterstellen, dass andere Menschen absichtsvoll handeln. Das soll heißen, wenn Sie eine bestimmte Handlung beobachten, als Kind zum Beispiel, ja, also ähm, Sie sehen, um bei, dem, bei, dem, äh, bei den technischen Geräten, beim Smartphone zu bleiben, das haben Sie vielleicht schon mal im, im Umfeld beobachtet, ist es so, dass Sie Ihre Eltern oder ältere Geschwister oder andere Menschen dabei sehen, wie sie mit Wischgesten auf Geräten bestimmte Dinge bedienen. Ja, sie haben so einen Kasten in der Hand mit einer Glasoberfläche und dann, wenn Sie so drüber wischen, passiert irgendwas. Ähm, das probieren Kinder dann auch an anderen Geräten aus. Zum Beispiel an Fernsehern. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, achten Sie mal drauf in Ihrem Umfeld, also dass Sie dann im Fernseher gehen und dann so vorbeiwischen. Und dann tut sich natürlich, wenn es kein Touchscreen ist, nichts. Aber das ist etwas, das Sie durch Zuschauen gelernt haben, dass das genauso funktioniert. Und dann versuchen Sie es selbst. Also das heißt, Sie adaptieren ein Verhalten, das Sie als absichtsvoll und intentional interpretiert haben und wenden es selbst an. Dass es in der Situation scheitert, sorgt dann vielleicht für lange Gesichter. Das Entscheidende ist, dass Sie aber einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus mit Ihnen etabliert haben, indem Sie Sie dabei beobachten, was Sie tun und durch dieses Beobachten schon gelernt haben. Und genauso funktioniert es auch mit allem anderen. Sprache, dem Backen von Plätzen, dem Einlegen von Batterien in äh, Fernbedienungen, Fernbedienungen. Ähm, nur interessanterweise ist dieser letzte Schritt so detailliert und so klein, dass Sie meistens nicht sehen, ob Plus und Minus irgendwo dran steht, sondern Sie sehen nur, dass Sie die Batterien einschieben und sich das nachmachen und dann wundern, warum es nicht funktioniert. Das heißt, Sie adaptieren das absichtsvolle Verhalten, kommen aber nicht zu einem besseren Ergebnis. Und bis Sie gelernt haben, dass es ein Plus- und Minuspool gibt und dass man da ein bisschen darauf achten muss, das dauert eine Weile. Also das heißt aber, da, so lernen Sie auch Sprache. Das heißt, Sie lernen Sprache genauso wie diese anderen habituellen Tätigkeiten, die Sie vollziehen und adaptieren genau das, was in Ihrem Umfeld Ihnen angeboten wird. Und genauso wie Fernseher und Batterien, ja, in, bei dem Einsetzen in die Fernbedienung passiert das auch bei Sprache, dass Sie neue Dinge machen oder dass Sie zum Beispiel eine intentionale, dass Sie jemanden eine Absicht unterstellen, wenn er irgendetwas äußert ähm, und das adaptieren und dann nicht zwingend wissen, ähm, wie es sich äh, damit verhält. Äh, eines der schönsten Beispiele ist, dass Sie immer gerne, was man immer gerne hört, worüber ich immer noch lachen muss, ist Frau Ludewig. Äh, die, das ist nicht die Frau Ludewig, sondern Frau Ludewig. Und es gibt immer mal noch einen Erwachsenen, der sich in den sozialen Netzwerken offenbart und sagt, das habe ich gestern erst gelernt. Also das ist Frau Ludewig und nicht Frau Kelludewig ist. Also das heißt, auch da unterstellen Sie absichtsvollen Gebrauch, wenn Sie das hören. Ja? Also Frau Ludewig, und Ihr Hirn mit Ihren eigenen Kategorisierungsleistungen sagt, das kann kein Vorname sein, weil Sie möglicherweise nicht aus Norddeutschland kommen, sondern Sie interpretieren das, reinterpretieren das als Anredeform und dann macht das in Ihrer Kategorisierungsleistung Sinn. Und dann fragen Sie auch nicht nach. Also, das heißt, denken Sie dann, ja, muss ich jetzt nochmal irgendwie in ein Vornamenwörterbuch schauen, ob es den Vornamen Frauke gibt? Nein, müssen Sie nicht. Ihr Gehirn hat es abgeschlossen und das heißt, die Kategorisierung ist fertig und damit benutzen Sie das. Und äh, schauen Sie mal in Ihren eigenen Sprachgebrauch, ob Sie ähnliche Fehlkategorisierungen eine Weile lang mit sich herumgetragen haben, bis Ihnen irgendwann mal 15 Jahre später klar geworden ist. Damit ist möglicherweise etwas ganz anderes gemeint. Das Interessante ist, es funktioniert trotzdem. Und das sind Quellen für Sprachwandel. Also das heißt jetzt nicht im Fall von frau Ludewig... Aber in strukturähnlichen Fällen. Weil Sie davon ausgehen, das Interessante ist, weil Joint Attention diesen Effekt zudeckt. Also es wird Sie niemand fragen, was Sie unter Frau Ludewig verstehen. Also um sich permanent rückversichern, verstehen wir denn alle dasselbe, wenn wir das sagen. Sondern alle anderen Menschen gehen genau davon aus, dass sie sowieso alle dasselbe darunter verstehen. Und das macht es für Sie einfach, weil Sie dadurch im Alltag Komplexität reduzieren können und gleichzeitig gar nicht bemerken, dass sich bestimmte Sprachwandelerscheinungen einschleifen und Sie sie einfach mitbenutzen, ohne sich dessen bewusst zu sein. So, aber kommen wir mal zu den Konstruktionen zurück. Hier die aktuellste Definition von Goldberg dazu, die ich zitieren mag, weil sie sich im Wesentlichen auch nicht geändert hat. Also, dass Konstruktionen entweder äh, Einheiten aus, also immer Einheiten aus Bedeutung und Form sind, und dass sie entweder in ihren Bedeutungen oder in ihren Funktionen nicht eindeutig vorhersagbar sind, also nicht äh, predictable sind, nicht vollständig vorhersagbar sind, oder mit einer gewissen Frequenz auftreten, wobei unklar ist, was das genau heißt, also wie hoch die Frequenz dann sein muss. Und es sei auch nicht verschwiegen, dass innerhalb der kognitiven Linguistik im Moment die Verhältnisse von Frequenz und Salienz neu vermessen werden. Das ist, äh, steht im Moment äh, an und zur Diskussion. Ähm, das Entscheidende aber ist die Frage, wie wird es dann, wenn Sie bestimmte Konstruktionen lernen, also den Zusammenhang von, von Bedeutung und Form, wie gelingt es denn, dass bestimmte Konstruktionen produktiv bleiben? Also das heißt, sich verändern, sich bewegen und vor allen Dingen sich in bestimmten Sprachwandelerscheinungen Verändern. Ich hatte hier in der Vorlesung schon mal das Beispiel mit gewunken. Das ist so ein Prototyp, also es gibt faktisch in der letzten Zeit kein besseres Beispiel. Ähm, gewinkt ist, äh, oder winken ist, äh, wird, gilt als sogenanntes schwaches Verb, das heißt, dass das Präteritum mit Dentalsuffix bildet, also die Formel ist winken, äh, winkte, gewinkt. Und in den letzten 15 Jahren hat sich äh, ein Partizip 2 für winken durchgesetzt, nämlich gewunken. Das war prinzipiell möglich, ist, weil das Deutsche sowieso zu ablautfähig ist, aber es ist, Fakt folgt keiner äh, stabilen Entwicklung, sondern das hat sich als ein Analogieschluss wahrscheinlich zu sinken ähm, ähm, durchgesetzt. Und heute werden Sie niemanden, also wie niemanden mehr hören, der sagt: äh, Ich habe dir gewinnt. Also machen Sie mal den Test, wenn Sie in Ihrem Umfeld ähm, sind, äh, produzieren Sie mal oder versuchen Sie mal, so einen Satz zu provozieren. Aber äh, man kann eigentlich heute davon ausgehen, dass Gewunken von den meisten als Partizip von Winken identifiziert wird. Ja? Ja, ja da ist es ähnlich. Aber es ist so, also das heißt, äh, ja, man hat immer mal so eine, so eine Phänomene, dass jemand sich äh, man würde das äh, äh, Sprechen zur Distinktion ist so das, das Zauberwort. Also, das heißt, das haben sie auch bei äh, Backen. Ja, Backen, backte und Backenbug. Also da haben sie eine ähnliche ähm, Differenzierung, aber da gibt es auch noch eine, eine räumliche, also eine kulturräumliche Differenzierung, die da relevant ist. Und bei äh, Fragen, ich, ich frug, naja, ähm, da würde ich sagen, das ist schon ein wenig äh, länger aus dem äh, öffentlichen Fokus rausgerückt. Bei Winken sieht man es eben deutlich. Ja. Ähm, was, was man daran aber erkennen kann, ist, dass diese Zuordnungen, Kategorisierungen eben nicht stabil sind. Also das heißt, sie haben eine gewisse zeitliche Stabilität, können sich aber entsprechend dann ändern, wenn... Äh, den Sprach Sprecherinnen und Sprecherinnen so ein Wandel unterläuft. Also es ist jetzt niemand dahin gegangen und hat gesagt, wir bilden ab morgen das Partizip 2 zu winken mit Gewunken ja, und sanktionieren das dementsprechend, sondern es ist eher so, dass sich äh, solche Sprachwandelerscheinungen durchsetzen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Im grammatischen Bereich, also vor allem im orthografischen Bereich, ist es so, dass wir ein Phänomen haben, ähm, nämlich der Abgrenzung von Präpositionalphrasen im Vorfeld, nach dem Mittag, komme ich zu dir. Das finden Sie mittlerweile auch in standardsprachlichen, also in hochsprachlichen Zeitungen, also die überregional erscheinen, Süddeutsche Zeit, FATS, äh, als ein Phänomen, wo jetzt äh, seit ein paar Jahren Komma gesetzt wird, also wo dieses Vorfeld durch Komma abgetrennt wird. Und es gibt auch jetzt die ersten linguistischen Untersuchungen, die ganz gut zeigen können, Warum das passiert, es gibt unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, aber auch das ist nicht passiert, weil jemand in der Redaktion der Süddeutschen gesagt hat, ab heute setzen wir dann Komma, sondern es ist niemandem aufgefallen, dass da kein Sinn gehört. Also das heißt, der Sprachgebrauch ist auch der Redaktion unterlaufen. So, und wenn wir von diesen Phänomenen sprechen, dann sind es zunächst mal diese. Also das ist eine grobe Auswahl. Also das heißt, wenn wir von Konstruktionen sprechen, die sich verändern können, die sich wandeln können. Ähm, dann fangen wir bei den kleinsten bedeutungstragenden Einheiten an, also den Morphemen gehen von dort aus über Wörter, komplexere Wörter, Wortarten möglicherweise, Phrasiologismen, da werde ich heute drauf schauen, ähm, und dann wird es immer ähm, schematischer bis hin dazu, dass wir komplexe Sätze haben, in denen wir konditional Zusammenhänge zum Beispiel ausdrücken, die sich auch wiederum historisch verändern. Was ich Ihnen, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass wir vor allen Dingen einen Bereich haben in der Grammatik, der sich sehr schön beschreiben lässt, sprachhistorisch, nämlich der Weg der sogenannten Präteritopräsentien über die Modal, sogenannten Modalverben, die wahrscheinlich eins der produktivsten Felder sind im Bereich der Grammatik, wenn es um zusammengesetzte verbalform geht. Also das heißt, die auch häufiger ihre Verwendung und Bedeutung ändern und keineswegs so stabil sind, wie sie gemeinhin erscheinen. Ja, äh, zu dem: äh, Warum ist das Ganze für Sie problematisch oder was heißt nicht problematisch? Aber was heißt, wie kann man daraus sprachwandel erklären? Wenn Sie sich die Tabelle noch mal vor Augen halten, ist es so, dass es Interferenzen gibt zwischen den unterschiedlichen sprachlichen Ebenen. Es ist nicht so, dass Sie in Ihrem Kopf ein Sprachwissen tragen, das sich so darstellen würde, wie es in der Duden-Grammatik abgebildet ist. Nämlich, wir haben die flektierenden Wortarten, wir haben die nicht flektierenden Wortarten, dann haben wir unterscheiden wir zwischen Nomen und zwischen Verben und zwischen Adjektiven und dann haben wir noch eine große Gruppe der Partikeln, mit denen wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Ähm, die zählen in den Gemeinden zu den nicht flektierbaren. Das, machen sie, das ist immer einfach, wenn man so eine, so eine Kategorie hat, wo man nicht weiß, was man damit machen soll. Die vergrößert man einfach und tut noch mehr rein. Solange bis es entsprechende Forschung dazu gibt und die Gruppe der nichtflektierbaren ist ein Wunderhorn. Ja? Also da ist alles drin, was man sonst nicht erklären kann und also was nicht regulär gebildet wird. Also sehen Sie schon wieder so eine schwierige, relativ schwierige Metapher, als ob Grammatik regulär sei. Aber das ist so eine, also versuchen wir uns zu schützen ein bisschen. Also wir tun das, was wir nicht regulär bilden können, tun wir ein bisschen in die Ecke. Um, und dazu zählen alle Nicht-Flektierbaren in der Regel. Um, aber so funktioniert Ihr Sprachwissen nicht. Also Sie, sind, Sie kategorisieren Ihre Sprache für in Ihrem Sprachgebrauch nicht danach, ob Sie jetzt flektierte oder nicht flektierte Wortarten irgendwo sortieren, um, sondern für Sie bildet das Ganze einen kontinuierlichen Zusammenhang. Jetzt ist das Problem, wenn Sie an der einen Ecke ziehen und dort etwas verändern, <lacht> hat das möglicherweise Einfluss auf das ganze System. Also stellen wir uns mal vor, Sie dürften ab heute zum Beispiel das Partizip 2 von Haben nicht mehr benutzen, gehabt. Aus also irgendeinem Grund. ja, also Das ist rein fiktiv. Oder es gibt so 30 Jahre Entwicklung und irgendwie bekommt das Partizip 2 gehabt, so einen leichten Ruch und so, oh, das, möchte ich eigentlich nicht, das verwenden wir eigentlich nicht mehr so häufig. Wenn das geschehen würde, was sehr unwahrscheinlich ist, würden Sie mit einem Schlag eine Bildungsmöglichkeit aller Tempusform verlieren. Also das heißt, da müssten Sie irgendeinen Ersatz dafür etablieren, dass, das, dass Sie dann weiter zum Beispiel einen Plusquamperfekt 2 bilden können oder einen Plusquamperfekt 3, ich habe eingekauft, gehabt. gehabt. Ja, Also das heißt, das ist so ein bisschen äh, das Problem. Und es ist nicht so, dass irgendwo in der abstrakten Grammatik irgendwo da eine Kategorie ausfällt und dann ist sie weg. Und niemand vermisst sie, sondern in der Regel ist es so, dass das auf alle Bereiche Ihres Sprachwissens einen erheblichen Einfluss hat. Das können Sie sich immer relativ, auch das ist ein Sprachwandelphänomen, stellen Sie sich vor, Sie erlernen Fremdwörter neu, die Sie vorher nicht gebraucht haben. Ich sage mal Computer, ja. das hat eine Generation vor Ihnen oder zwei Generationen vor Ihnen durften das erlernen. Ähm, dann ist es so, dass Sie natürlich überlegen müssen, wie, wie flektiere ich das, wo baue ich das ein, In welchen, mit welchen Verben darf ich das verwenden, kann ein Computer zum Beispiel bellen, müssen Sie lernen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist oder nur im übertragenen Sinne, ähm, und so weiter und so fort. Das hat immer Auswirkungen auf das komplette Sprachwissen, was Sie zur Verfügung haben, wenn Sie zum Beispiel etwas Neues lernen oder etwas anderes vergessen. So Und diese ähm, Zusammenhänge dieses Netzwerks von unterschiedlichen sprachlichen Strukturen nennt die Konstruktionsgrammatik Konstruktikon. Also das heißt, das ist die, das Netzwerk, in dem alle sprachlichen Formen integriert sind. Ich will Ihnen das nur mal zeigen, dass man daran arbeitet. Ich blende das sofort wieder weg aber ähm, da ist nichts, glaube ich, sagen zu können, obwohl ich nicht glauben sagen möchte. Also ich meine, dass ähm, wir auf einem guten Weg sind, so eine komplexen Strukturen abzubilden und das Sprachwissen als Kontinuum vorzustellen. Jetzt gibt es drei Effekte auf dieses Konstruktikon, nämlich erstens, dummerweise sprechen sie alle permanent dann ist es so, dass Sie neue Sprachen, neue Gebräuche erlernen und sich dadurch Sprache ändert. Das heißt, alles, das, was wir im Moment versuchen zu beschreiben, beschreibt einen sprachlichen Stand, der eigentlich schon veraltet ist. Und das, was wir im Moment noch nicht so wirklich gut beherrschen können, ist Variation. Das heißt, alles das, was Sie an Varianten und Variablen realisieren, Sie sprechen alle vielleicht einen Regiolekt Sie sprechen alle vielleicht mit ihren Eltern anders, als sie mit ihren Freunden sprechen. Sie sprechen im Universitätsalltag anders, als wenn sie in einer Bäckerei ein Brot bestellen. Nur drei Beispiele. Und all das können wir systematisch in der jetzigen Form, wie wir Sprachgebrauch beschreiben, noch nicht gut fassen. Sondern immer nur so punktuell. Also das heißt, wenn uns wirklich irgendetwas auffällt, Ignorieren Sie aber bitte die Wahl zum Jugendwort des Jahres. Bitte, bitte, bitte. Da haben sich nämlich alte Menschen ausgedacht, was die Jugend sprechen könnte. Ja, also das heißt so, das, ist, das hat mit Sprachgebrauch überhaupt nichts zu tun. Ja, das können auch Sie hier machen. Also können wir darüber nachdenken. Was, wir wählen jetzt mal das Wort der Alten des Jahres. Ja, was, was, was ist das Lieblingswort der Generation Ü60? Und dann machen wir eine, eine Liste, Hängen das aus, schreiben es untereinander, recken es raus, werfen es bei Twitter raus, machen eine Pressemeldung und sagen, ja, auf der Basis wissenschaftlicher Befunde und einer Befragung unter Expertinnen und Experten. Ja, so läuft es ab. Also nehmen Sie das bitte nicht so ernst. Also im Gegensatz dazu die Wahl des Unwortes des Jahres mit Nina Jannich, da sitzen tatsächlich ähm, Sprachwissenschaftlerinnen im Kreis und diskutieren über die besten äh, Vorschläge, auch der Anglizismus des Jahres von Stefanovic, Christine Kopf und Susanne Flach ist da, läuft auf einer anderen Ebene. Gut, Spracherwerb und Sprachwandel. Ich zeige Ihnen jetzt im Schnelldurchlauf, also Sie sehen, mir fehlt ein bisschen die letzte Woche. <lacht> das ist mein Problem gerade. Ähm, Sie sehen, Spracherwerb und Sprachwandel, ich beschränke mich auf ein paar Aspekte. Ich zeige Ihnen aber äh, einige. Also nochmal, Kinder müssen das erlernen. Also das heißt, Sie erlernen ein komplettes Set an sprachlichen Strukturen, Konstruktionen, Sprachgebräuchen und so weiter und so fort. Und auf unterschiedlichen Ebenen langen Sie unterschiedlich schnell an. Das heißt, Ihr Hirn ist erst in der Lage, ab einem gewissen Alter zum Beispiel sprachliche Strukturen ab einem gewissen Komplexitätsgrad zu durchschauen. Typischerweise sind das das sogenannte Vorgangspassiv und alle Formen des zeitlichen in die Ferne schauens. Es spielt für Sie als Kinder schlicht keine Relevanz, ja, ob wir irgendwo in 30 Jahren äh, XY erreicht haben werden sollen. Ähm, und das, ähm, sagen wir mal so, je weiter weg von Ihrer tatsächlichen persönlichen Erfahrung, Sprachgebräuche, sich eine Situation imaginieren und konstruieren, umso älter müssen Sie sein, um das zu durchschauen. Vielleicht ganz kurz, das hatte ich schon angesprochen, das sogenannte Intention Reading. Das heißt, Kinder schauen in ihre Umgebung und schauen sich Sprachgebräuche ab und lernen an diesen Sprachgebräuchen. Also das ist ganz zentral. Und sie unterstellen, dass ihr Umfeld mit ihnen absichtsvoll handelt als Kind. Und sie können auch gar nicht anders. Und ähm, sie zum Beispiel solche typischen Wechseldialoge lernen sie relativ schnell. Ähm, und sie können auch außerhalb des familiären Kontexts sehr schnell Bitte und Danke sagen. Das heißt, das funktioniert. Und das Nächste ist, dass Sie aus, diesen, aus dieser Wiederholung, aus dieser Adaptation bestimmter Muster, die Sie hören und die Sie lernen und die Sie selber reproduzieren, bestimmte Muster erkennen und diese Muster weiter realisieren. Also Sie vollziehen erste Schematisierungsleistungen, indem Sie Muster identifizieren und können das dann auch selbst anwenden. Ja. Das Ganze hängt natürlich, das sehen Sie relativ stark, davon ab, mit wem Sie sprechen. Vor der Frage kann man auch den, äh, das größere Problem diskutieren, ob Kinder mit gleichaltrigen zum Beispiel in Tageseinrichtungen ihre Zeit verbringen sollten oder nicht. Es gibt die schönen Fälle, dass äh, man <lacht> das müsste ich eigentlich noch mal raussuchen in dem Kontext, äh, dass Kinder äh, mit einem äh, syrischen Herkunftshintergrund in Kindergärten gebracht worden sind, um dort Deutsch zu lernen. Und ähm, man sich gefragt hat, warum die, kein, die sprechen die ganze Zeit mit anderen Kindern. Ähm, dann haben sie zwei, drei Freunde, mit denen es wunderbar funktioniert. Nur lernen die kein Deutsch. Und der Hintergrund war, dass die anderen Arabisch gelernt haben. Also das heißt, ähm, <lacht> äh, da fand schon eine Verständigung statt, aber nicht so, wie man das irgendwie intendiert oder erwartet hätte. Ja, das heißt, Kinder sind sehr schnell in der Lage, ähm, vor allen Dingen sich in solchen sprachlichen Situationen und kommunikativen Situationen anzupassen und sehr, sehr schnell zu lernen. Das gelingt ihnen als Erwachsenen nicht mehr so gut. Also ihre Spracherwerbsbiografie ist eigentlich mit 15 abgeschlossen. Also was sie, alles bis, was sie bis 15 geschafft haben, haben sie geschafft, alles was darüber hinausgeht, ähm, ist sekundäre Aneignung zum Beispiel von Fachwortschätzen aber Sie wissen selbst, wenn Sie Fremdsprachen lernen, bis zu einem bestimmten Alter fällt Ihnen das relativ leicht, ab dann wird es schwer. Okay, wie funktioniert so ein Spracherwerbsprozess jetzt? Nach und nach. Also das heißt, bis Sie als Kinder sich adäquat in die Sprachgebräuche äh, Ihrer Umgebung eingearbeitet haben, ist es so, dass Sie sieben, acht Jahre, neun Jahre brauchen. Und da reden wir nur zunächst von der gesprochenen Sprache. Da reden wir nur nicht vom Schriftspracherwerb. Der Schriftspracherwerb ist das Erlernen eines eigenständigen Zeichenkomplexes, der mit ihrer gesprochenen Sprache in der Regel relativ wenig zu tun hat. Also es gibt so ein paar ähm, Überschneidungsbereiche, aber das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für Kinder, das Schreiben zu lernen. Also sich in einen neuen Zeichenkomplex einzuüben. Der vor allen Dingen wiederum immer über Bilder läuft. Also, das heißt, wenn Sie sich mal so typische Anlauttabellen in Schulen anschauen, da wird meistens mit Schulen, mit, äh, mit Bildern und Metaphern gearbeitet, um Ihnen diesen Übersprung von der gesprochenen in die geschriebene Sprache zu erleichtern. Also, hier mal ein paar Beispiele: Holo-Phrasen. Kinder benutzen gerne einfache Wörter und drücken dafür mit komplexe Sachverhalte aus. Da stehen Sie als Eltern einfach vor der Herausforderung, das in der Situation richtig zu identifizieren, zu interpretieren. Ja, was soll das bedeuten? Ähm, das gelingt meistens auch ganz gut. Nicht immer zwingend, äh, was dann für großen, große Schreierei ruckt, aber ähm, im Wesentlichen versuchen Sie, diese Äußerung Ihres Kindes als intentional absichtsvolle zu interpretieren. Wenn Ihr Kind Sie an der Nase herumführt, wozu es kognitiv erst ein bisschen später in der Lage ist, also ab drei, vier Jahren, dann, ähm, würden Sie das trotzdem nicht unterstellen, würden trotzdem versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Also Das heißt, das ist ein äh, ganz typischer Fall, wenn, sie, äh, wenn Kinder das das erste Mal mit Ihnen machen, dass Sie sie veralbern, ähm, das werden Sie merken. Da laufen Sie sehr schön ins Messer. Das Zweite sind Pivot-Schemata, das heißt, das sind ähm, mehr oder weniger bestimmte Konstruktionen, die ähm, so Inselkonstruktionen, die Sie bilden, um Verben herum, also die miteinander äh, Mehrworteinheiten bilden. Dann erlernen sie äh, Item-gestützte äh, Konstruktion. Ähm, hier war, das ist ein Beispiel von meiner Tochter, ähm, die hat mit Hallo mein Telefon gemeint. Also sie hat das, äh, hat, immer, hat das Ding danach benannt, was ich zuallererst damit mache, also wenn ich rangehe, Hallo, ähm, und hat das danach benannt. Äh, ich halte dein Hallo, also da muss ich immer noch drüber lachen, ähm, und das ist nicht zum Witzen, das ist eine abstrakte Konstruktion, die sie verwendet hat im Sinne von, du darfst nicht über mich lachen. Also das ist nicht zum Witze machen über mich. Ähm, daraus hat sie aber ein Verb gemacht. Also das heißt, sie, lernen, sie sehen auch, so funktioniert in dem Bereich Sprachwenden, wenn, es, wenn das Kind in der Situation was produziert, was das Umfeld akzeptiert und übernimmt. Fragen Sie mal Ihre Eltern, ob sich in Ihrer Familie sowas durchgehalten hat, was vielleicht Sie oder Ihre Geschwister verwendet haben, ähm, einem abweichenden Sprachgebrauch, also der von der Standardnorm abweicht, was sich bis heute erhalten hat. Also bestimmte Bezeichnungen für Dinge, bestimmte Verben, bestimmte Gebrauchszusammenhänge, wie Sie zum Beispiel den Weihnachtsmann nennen oder irgendwas, ja irgendwas in die Richtung, ähm, gibt es eigentlich fast in jeder Familie. Und das Interessante ist, dass diese Sprachgebräuche, die Sie innerfamiliär dann durchsetzen, wiederum nicht nur einzelne Worte betreffen, sondern möglicherweise auch wiederum Auswirkungen haben auf andere grammatische Konstruktionen zum Beispiel, die sich selber überhaupt nicht überblicken, weil es ihnen nicht selbst bewusst ist. Also deswegen ist Sprachwandel äh, ganz wesentlich durch Spracherwerbsprozesse gesteuert. Also wenn wir Sprachgeschichte schreiben, müssen wir uns immer auch die Frage stellen, wie funktionieren Spracherwerbsprozesse zu einer bestimmten Phase der Geschichte. Und die wird anders sein, wenn Sie in der ehemaligen DDR eine der Wochenkrippe waren, als wenn Sie ähm, drei Jahre lang äh, mit Ihrer Mutter allein zu Hause sitzen. Ja, also das heißt, das wird Spracherwerbsbiografien beeinflussen. Ohne zu sagen, das eine sei schlechter als das andere und umgekehrt. Ja. So, ein Beispiel, wo das Ganze ganz gut funktioniert, empfehle ich Ihnen von Franziska Sebenken, die hat mittlerweile geheiratet, heißt anders, müssen Sie mal schauen. Die hat den Spracherwerbsprozess von Modalkonstruktionen nachgezeichnet, was Sie, wann, wie, an welcher Stelle im Spracherwerbsprozess erlernen und hat das Ganze auch ähm, dargestellt auf einer ähm, Skala, wann zu welchem Alter Sie lernen, welche Modalverben zu verwenden. Ähm, Sie sehen, es ist eben nicht von Anfang an fertig, sondern Sie üben sich in Sprachgebräuche ein. Und das ist das Zentrale und diese Kategorisierungsleistungen am Anfang Ihres Lebens prägen auch Ihren Sprachgebrauch eigentlich, bis Sie diese Sprachmuster wieder vergessen ja, und dann schlussendlich sterben. Und die geben sie auch weiter an die, an die nächste Generation. Ja, also wenn halt hier im Spracherwerbsprozess eine bestimmte Veränderung sich einstellt, weil zum Beispiel ihre Eltern das Modalverb sollen nicht verwenden, dann ist es so, egal aus welchem Grund, Gesundheit, dass sie dann bestimmte Spracherwerbsprozesse durchlaufen, die sie dann auch weitergeben. Und größtenteils auch unbewusst. So. Damit zu dem nächsten Thema, Variation. Das Sie haben, erinnern Sie sich vielleicht noch, dass eines der zentralen Prinzipien ähm, für den Sprachwandel die Variation sei. Ähm, was ist jetzt hier in dem speziellen Sinne damit gemeint? Ähm, Im Bereich der kognitiven Grammatik haben wir ein Problem, also zunächst erstmal eine Varietät. Also eine Varietät, wenn Sie noch nicht Varietäten, keine Varietäten, linguistische Veranstaltungen, und soziolinguistische Veranstaltungen besucht haben, was ich nicht weiß, Deswegen ganz vorsichtig. Also eine Varietät ist eine Sprachgebrauchsform, die sich durch charakteristische sprachliche Merkmale auszeichnet, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass es zentral von einer bestimmbaren Gruppe von Sprecherinnen benutzt wird, also gebraucht wird. Also soll heißen, Sie können nicht für sich eine Varietät sicher denken und die gebrauchen. Das können Sie schon, aber dann ist es keine. Denn bestenfalls müssen, muss immer ein, wenigstens ein anderer mit ihnen diesen Sprachgebrauch teilen. Also erinnern Sie sich vielleicht auch, dass es so etwas gibt wie Geheimsprachen und dann schreibt man irgendwie, äh, denkt man sich bestimmte Kombinationsmöglichkeiten aus, wie man sich untereinander verständigen kann, ohne dass es jemand anders sieht. Das wäre so ein typischer Fall einer künstlichen Varietät. Also das heißt, dass man eine künstliche Sprachform schafft, die für eine bestimmte Gruppe erkennbar ist und für andere nicht, die natürlich aber nicht aus dem Sprachgebrauch heraus resultiert, sondern irgendwie durch Regeln künstlich erzeugt ist. So, Jetzt in einem ganz wichtigen Unterschied, der ähm, hier eine zentrale Rolle spielt, nämlich, ähm, äh, Sie sehen, ähm, wir haben... Bei einer Varietät zu unterscheiden, zunächst zwischen Variable und Variante. Das sind im Wesentlichen die Kategorisierungen und die Formen, die sie annehmen können. Also das heißt, sie unterscheiden bei der Variable meistens nach Kategorien. Und wie bezeichnen zum Beispiel eine bestimmte Gruppe ähm, Sprecherinnen Pfannkuchen? Ja, also, nennen, also dieses Gebäck aus Mehl, Milch und Wasser und dass sie braten können. Ähm, schauen Sie mal in, den, in die sogenannte Variantengrammatik und den Atlas zur deutschen Alltagssprache. Das sind zwei ähm, online frei verfügbare Nachschlagewerke. Also der Atlas zur, äh, deutschen, äh, zur, zur, ich glaub, zur deutschen Alltagssprache, so heißt er, glaube ich, ähm, befragt immer Sprecherinnen und Sprechern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie sie zu bestimmten Dingen sagen. Also wie sie zum Beispiel begrüßen oder wie Sie den äh, Martinstag nennen, oder wie Sie eben Pfannkuchen nennen. Und dokumentiert dann auf einer Karte, wo welche Variante üblich ist. Und ähm, hier in der Region sagen wir zu Pfannkuchen, glaube ich, Eierkuchen. Ja? Nee? <lacht> wie? Na, welcher? Nee, das ist ein Berliner. Genau. Also das heißt, in unserer Region sagen wir zu dem, was andere Pfannkuchen bezeichnen, nämlich den Kuchen in der Pfanne, Eierkuchen oder Blinse. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Begriffe und äh, auf unterschiedlichen Ebenen, die jeweils als Variante dieser Variable fungieren. Und jetzt ist entscheidend, wenn Sie mehrere dieser unterschiedlichen Varianten zusammenziehen und mehrere Sprecherinnen und Sprecher finden, die mehrere dieser Varianten realisieren, dann spricht man in der Regel von einer Varietät. Das heißt, einem gruppensprachlichen Merkmal, das diese Gruppe realisiert. Und diese Bezeichnungen zum Beispiel für Essen sind verräterisch. Also da können Sie Großlandschaftliche Verbindungen herstellen, die sie ausweisen, zum Beispiel in dieser Region, als zugehörig zu einer Kulturregion, die bis nach Böhmen reicht und eigentlich von dort aus bis nach Wien. Also das heißt, mit den Bezeichnungen für Essen oder für bestimmte Eierspeisen sind sie äh, lokal sehr gut zu verorten. Das geht natürlich so weiter. Sind jetzt, ich habe jetzt hier mal drei, zwei prototypische herangenommen, weil das immer gerne gemacht wird. Also die Personenbezeichnungen für Frau, also das heißt, dass Sie auf unterschiedlichen Stilebenen hier unterschiedliche, äh, äh, ähm, äh, wie es noch in alten Texten hieß, Weibspersonen bezeichnen können, ähm, durchaus im 18. Jahrhundert nicht zwingend negativ gemeint. Und das Zweite ist, Sie sehen hier, also hier habe ich spaßenshalber äh, eines dieser äh, Angeblichen Jugendwörter aufgenommen. Ja? Also, die äh, glaube ich nur im, äh, in den sozialen Netzwerken als Jugendwort äh, benutzt worden sind in der, äh, in der Form. Also sehr viel stärker, was hier zum Beispiel jugendsprachlich sich aus der Netzkommunikation durchsetzt, ist die nach und nach die Aussprache von Akronymen, die im IAC-Chat ursprünglich verwendet worden sind. Also LOL. Ja, oder die Abkürzung, das, was ich neulich gehört habe, war die Abkürzung für as soon as possible, ja? äh, Skype as App. Ja? Also das heißt, dass man ähm, die, ab, das Akronym, das eigentlich für den, aus einem IRC-Channel kommt oder aus einem IRC-Chat Mitte der 90er Jahre, jetzt ausspricht. Also das ist eine relativ neue Entwicklung der letzten fünf bis zehn Jahre, und das könnte aber durchaus dazu führen, dass wir da ein Muster haben, dass wir irgendwann äh, ganz selbstverständlich von geloll reden, im Sinne von, der hat sich tut gelacht. Ja? Also das, achten Sie mal drauf, ähm, dass lol als Verb, also als inflektiv, also als nicht-flektives Verb taucht das natürlich auf, äh, im Sinne von, wenn, als eine Interjektion, also es wäre so etwas nicht-flektierbares, was wir in den, in den Sack an die Ecke tun können, lol, ähm, aber der Weg hin zum Verb ist nicht so, äh, ähm, also habe ich jetzt nicht geschaut, müssen wir mal machen. Aber ich glaube, dass wir da eine Entwicklung hin haben zum schwachen Verb. Ist durchaus vorstellbar. Oder jetzt schon, jetzt schon nachweisbar. Also soll heißen, ähm, besonders äh, diese Effekte sind in der Varia äh, Variationslinguistik interessant und diese Varietäten unterscheiden wir nicht nur zeitlich, das haben wir bisher hier so gemacht. Also wir haben uns vor allen Dingen Diachronen, uns bestimmte Varietäten angeschaut, das Mittelniederdeutsche und das Frühnorddeutsche, das Ostmitteldeutsche, das Oberdeutsche und so weiter und so fort. Aber Sie können es natürlich auch hinsichtlich der kommunikativen Reichweite sich anschauen. Und da hatte ich in der letzten Woche darauf hingewiesen, wie das Ostmitteldeutsche vor allen Dingen hinsichtlich seiner kommunikativen Reichweite besonders erfolgreich ist. Ähm, diastratisch bezieht sich auf die sozialen Gruppen. Ein. Erinnern Sie sich hier, dass ich sagte, dass es vor allen Dingen die niederdeutsche Oberschicht ist, die sich am hochdeutschen Standard orientiert und deswegen diesen adaptiert und übernimmt. Also das wäre ein Phänomen, das ich diastratisch beschrieben ließe und diasituativ, wenn wir aus einer althochdeutschen Zeit und der Verschriftung von vor allen Dingen biblischen Texten und Bearbeitungen in eine bürgerliche städtische Gemeinschaft kommen, wo auf einmal andere äh, Texte relevant werden, dann haben wir natürlich auch eine andere kommunikative Situation und Sie finden auf einmal so etwas wie Verwaltungsvorschriften, Rechtsbücher, Urkunden und so weiter vor und eben nicht nur Evangelienharmonien. Das ist ähm, der Hintergrund, warum man hier die Varietätenlinguistik im Kontext von Sprachwandel beschreiben muss. Also Jugendsprache, darauf würde ich jetzt ganz kurz hin, das sind nochmal noch ein paar Beispiele, ähm, die sich darauf beziehen, aber Jugendsprache als ein Thema... Was auch unglaublich gern in Abschlussarbeiten und in Staatsexamensprüfungen und in Magisterprüfungen verwendet wird. So, und das habe ich mir vorgenommen. Ähm, unter dem äh, Händel-Sperrzenturio schreibt Matthias Heine ähm, für die Welt und hat ein Porträt von Udo Lindenberg äh, veröffentlicht. Das ist schon drei, vier Jahre her. Ähm, und. Durchaus mit dem provokativen Titel, also Udo Lindenberg hat nicht die Jugendsprache erfunden, aber er ist das erste Phänomen, der jugendsprachliche Elemente in eine Popkultur trägt. Und es gibt immer noch keine Untersuchungen zu seinem Sprachgebrauch ähm, und Matthias Heine, ähm, Heine ähm, äh, stellt hier so, eine, so eine, eine Frage in den Raum, dass man sich eigentlich mal im Zusammenhang von einer Dissertation anschauen müsste, was tatsächlich an Sprachleistung auf Udo Lindenberg zurückgeht und seine Texte. Ähm, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele rausgesucht. Das ist nur so, dass er massenmedial, also sagen wir mal so, er ereignet sich als Untersuchungsgegenstand insofern besonders, weil er natürlich massenmedial präsent ist und alles, das, alle Texte, die er formuliert und alles, was er geschrieben hat, ist wunderbar verfügbar. Also sollten Sie sich mit Jugendsprache beschäftigen, schauen Sie bitte keinesfalls. Auf die Wahl zum Jugendwort des Jahres, sondern schauen Sie sich lieber Udo Lindenberg an, da fahren Sie echt besser. Also als ein Beispiel für die mediale Verfügbarmachung von jugendsprachlichen Elementen. Ähm, genau, und wenn Sie das tun, zur Empfehlung, ähm, das können Sie auch bitte äh, über die SLUB und die, die SLUB hat eine Springer-Lizenz. Äh, können Sie das kostenlos bereits benutzen? Nutzen Sie bitte diese Einführung ähm, in die Jugendsprache und neben dem Spracherwerb, also Ihrem Erstspracherwerb, ist die Adoleszenzphase, das heißt die Abgrenzung, also die bewusste Abgrenzung vom Sprachgebrauch der Erwachsenen. keinen anderen Zweck hat Jugendsprache. Ähm, einer der wichtigsten Motoren für Sprachwandel. Also das heißt, Sie, also wenn Sie sich diese Hinführung nochmal anschauen, äh, zu sagen, wir alle benutzen Sprache unbewusst. Sie haben eine Erspr Spracherwerbsbiografie, sie orientieren sich am Sprachgebrauch ihres sozialen Umfelds voll an ihren Erwachsenen, an den Erwachsenen, die um sie sind. Sie lernen danach, es gibt vielleicht die eine oder andere Innovation und so ein bisschen einen familiengesteuerten speziellen Sprachgebrauch bei einzelnen Wörtern vielleicht. Und dann kommen sie in den Abschluss ihrer Spracherwerbsbiografie, und, und das, was sie machen, ist, dass sie sich bewusst absetzen von dem Sprachgebrauch ihrer älteren Generation. Also als einfach wichtigen, lebensbiografisch wichtigen Bezugspunkt, um anders zu sein als die alten. Und das ist einer der wichtigsten Motoren für Sprachwandelerscheinungen, die auch immer wieder neues sprachliches Material hervorbringen. Jugend ist in der Regel auch eher, zum Beispiel in, der, in den heutigen westlichen Kulturen, eher modeaffin, eher technikaffin und so weiter. Also Sie können es durchdeklinieren, wie Sie wollen. Das heißt, ähm, wir verdanken dem, äh, der Jugendsprache als einer Durchgangsvarietät, weil die, die verlassen Sie hoffentlich irgendwann wieder. Also diese Phase des Jungseins, glauben Sie nicht im Marketing, wenn Sie über 25 sind, sind Sie nicht mehr jung. Äh, auch wenn Sie sich vielleicht so fühlen. Aber das heißt, wenn Sie aus dieser Phase herausgehen, äh, aus dieser Durchgangsvarietät ist es so, dass Sie bestimmte sprachliche Elemente mitbringen, die Sie als in Ihrer Biografie ausweisen. Also das Cool hatte ich schon genannt, Ja, also das weist mich aus. Ähm, und das heißt, das ist einer der wichtigsten Motoren für sprachliche Veränderung. So, also Sprachverb und Variation, das heißt vor allen Dingen in dem Kontext Jugendsprache. Kommen wir mal zu diesen Fragen der Verfestigung, das heißt, wie stabilisieren sich bestimmte sprachliche Muster, die Sie dann entweder durchgängig weiterverwenden oder eben innovieren und abändern. Und Sie sehen, die Phrasiologismen spielen innerhalb der Konstruktionsgrammatik oder der kognitiven Grammatik eine zentrale Rolle, weil sie nämlich Strukturen sind, die weder regelhaft gebildet sind, noch rein ins Lexikon gehören. Sie müssen sie einfach lernen. Und tatsächlich ist es so, dass man an dem Gebrauch von Phrasiologismen Generationen erkennen kann, also ob sie einen Phrasiologismus schon gebrauchen oder eben nicht mehr. Und zu diesen, Phrasiolog äh, zu diesen verfestigten sprachlichen Strukturen zählen nicht nur typische Sprichwörter, wie man das so gemeinhin das ist ein Lexikon der Sprichwörter, alles schön aufgenommen, sondern eben auch zum Beispiel, wie begrüßen Sie sich? Also welche verfestigten Muster, sprachlichen Muster, verwenden Sie in der kommunikativen Praxis? Oder wie wünschen, wünschen Sie zum Beispiel jemanden, der, der nie Gesundheit? Wie machen Sie das? Sagen Sie da Wohlsein, ja? Benutzen Sie das noch, Wohlsein? Wenn Sie anstoßen, wenn Sie anstoßen, wie sagen Sie da? Prost, zum Wohl, auf dein Glück. Ja, also das heißt, das hängt nicht nur Landschaft, also das hat äh, nicht nur biografische, lebensbiografische Bezüge, sondern es gibt da auch landschaftliche Unterschiede, das heißt, in welcher Sprachregion Sie aufgewachsen sind, also in welchem, in welchem Regiolekt oder Dialekt. Daran sehen Sie es vielleicht am allerdeutlichsten. Auch das ist hier unter Verfestigung gemeint. Okay, zwei, zwei Dinge. Sie können natürlich auch sowas steuern. Ja, Sie können äh, in Marketingkampagnen solche Verfestigungen auch anstoßen äh, in der heutigen Zeit. Dadurch, dass alle Multiplikatoren sind in den sozialen Netzwerken, können Sie relativ schnell mit bestimmten Strukturen, äh, die auf den aktuellen Sprachgebrauch aufsetzen, eine sehr große Reichweite erzielen und schon erste Grade von Verfestigung. Also besser nicht regieren als falsch. Sie erinnern sich vielleicht ähm, an... Die gescheiterten äh, Koalitionsverhandlungen in der Bundesregierung. Ähm, und dieses Besser nicht Regieren als falsch ist ähm, sehr schnell zum sogenannten Meme geworden. Was haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn etwas zum Meme wird. Ähm, der letzte war, glaube ich, ähm, Helen Musk, der, der, der ähm, gesagt hat, er hat irgendwie eine Investition von 750 Millionen irgendwo reingesteckt und äh, hat dann gemeint, er hätte es für die Memes gemacht. Ja, also das Ding, das Geld war weg. Ähm, und, äh, aber er hätte es für die Memes gemacht und wenn Sie so wollen, sind Memes die multimodalen Verfestigungen unserer Netzwerkkultur. Also wenn Sie sich danach fragen, wo haben Sie denn in Ihrem direkten Umfeld Verfestigungen von Zeichenkomplexen? Wenn jemand sagt, es ist zum Meme geworden, bezeichnen Sie genau so einen Prozess. Also das heißt, dass ein Bild zu einer ikonischen Aussage zu einem ikonischen Aussagezusammenhang gehört, den Sie sprachlich unterfüttern können und dann sofort verstehen, was damit gemeint ist. Also das heißt, wenn Sie nach Verfestigungsstrukturen suchen, schauen Sie nach Memes. Also im übertragenen Sinne, ja, genau. Und das, Sie können natürlich sich darüber aber noch lustig machen, Sie sehen ein ganz typisches äh, sprachspielerisches Element auf der linken, auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben so eine Verfestigungsstruktur und diesen Witz zum Beispiel verstehen Sie erst, wenn Sie die Folie kennen. Also Ich habe das letzte Mal über äh, den, die Elegie zur Elbe gesprochen. Da haben Sie ein ähnlichen, äh, ähnliches Phänomen, das heißt, Sie brauchen eine Menge Wissen, um diesen, ähm, äh, diese Elegie zu erschließen. Und hier müssen Sie die Vorlage kennen, um über den Witz lachen zu können, das heißt über eine Verfestigung verfügen, um überhaupt die Folie dafür zu haben, auf der ein Witz erzählt werden kann und erfolgreich ist. So, Damit hat es sich aber natürlich nicht, sondern wir haben auch in anderen Bereichen Verfestigungen und dafür zeige ich Ihnen noch ein paar Beispiele. Es ist äh, hier äh, die Form, es ist zum X, äh, zum Davonfahren, zum Verzweifeln, zum Heulen, zum Beineausreißen, Sie können noch alles andere hinterhersetzen, das ist so eine teilschematische ähm, Verfestigung, in der Sie eine feste Struktur haben und dann haben Sie einen freien Slot und da können Sie ergänzen, ähm, was auch immer Sie mögen. Es gibt bestimmte Restriktionsregeln, die müssen wir jetzt aber nicht durchdiskutieren. Also, die Frage ist schlussendlich für die Konstruktionsgrammatik oder die kognitive Grammatik, welche Strukturen verfestigen sich so, dass sie einen gestalthaften Charakter haben? also dass sie gestalthaft erkennbar sind wie ein Meme. Und das bezieht sich eben nicht nur auf Bilder, sondern auch auf alle sprachlichen Strukturen, die sie verwenden. Das ist eine Prämisse der Konstruktionsgrammatik. Ja, das erspare ich Ihnen jetzt, also diese unterschiedlichen Grade von Verfestigungen sind in der, weder in der Grammatik noch in der Sprachgeschichtsschreibung noch in der Phrasiologieforschung terminologisch so fest, äh, definiert, dass man sagen könnte, es gibt eine einheitliche Bestimmung dessen, wann wird ein Phraseologismus zur Phrase-Schablone und, und wann wird eine Phrase-Schablone zum Phraseen. Äh, nur damit Sie die relevante Literatur dazu mal gesehen haben, vor allen Dingen Wolfgang Fleischer, Dimitri Dobrowolski der schöne Sachen zum, zum Russischen und Deutschen macht, und Rita Finkbeiner ähm, zur Produktivität idiomatischer ähm, Konstruktionsmuster. Falls Sie sich dafür interessieren, sind es so drei Anlaufstellen, die man mal ähm, in den Blick nehmen sollte. So, auch hier noch eins, das kannst du dir an den Hut stecken, das kannst du dir in die Haare schmieren, das kannst du dir abschminken, das kannst du in die Tonne treten und so weiter und so fort. können Sie beliebig ergänzen, die Reihe, das Ganze hat als Einheit eine bestimmte Bedeutung, nämlich, ähm, das kannst du dir an den Hut stecken, was bedeutet das? Was bedeutet, das kannst du dir an den Hut stecken? Ha? Das kannst du vergessen. Ja? Versuchen Sie jetzt mal, wenn Sie sowas sagen, immer zu überlegen, ob das sehr konkret ist, was Sie da sagen, oder eher metaphorisch. Und welche Rolle zum Beispiel Können spielt bei das kannst du vergessen. Also weder das kannst du dir an den Hut stecken noch das kannst du vergessen, können Sie als Einheit als Bedeutung aus der Einheit der einzelnen Wörter ableiten. Es funktioniert nur als Ganzheit, also als Gestalt. Und den Satz, das kannst du vergessen, dürfen Sie niemandem sagen, der Deutsch als Zweitsprache lernt. Ja, hat er wird damit erhebliche Mühe haben, <lacht> sie zu verstehen. Und diese übergeordnete Bedeutung im Sinne von, das kannst du vergessen, im Sinne von, das Ding ist durch, ja, das Ganze ist nicht mehr relevant, das ist vorbei. Ähm, haben Sie als übergeordnete Bedeutung in jedem diesen einzelnen Realisierungen. Ja, also das kannst du dir abschminken, ja, das kannst du dir in die Haare schmieren und so weiter und so fort. Und ist natürlich immer äh, in diesem Kontext immer pejorativ gemeint. Und ähm, es gibt noch einige Varianten, die das auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen. <lacht> so, anderes Beispiel, das mache ich aber ganz schnell typische ac äh, formen Märchen, ähm, an denen Sie Märchen erkennen. Ähm, es war einmal der, die das lebt, in einem XY. Das ist ähm, tatsächlich die, eine, eine ganz typische Märcheneinstiegsformel. Ähm, das sehen Sie hier, das ist ein normalisiertes Korpus der, der krimpischen Märchen. Das habe ich für einen anderen Kontext mal gemacht. Um das deutlich zu machen, sehen ganz oben mit 30 Nennungen in den Hausmärchen von 1812, es war einmal eine X. Ja? Also das heißt, es ist eine ganz typische Einstiegsformel für die meisten Märchen. Äh, nicht für die meisten, für viele Märchen. Nicht für die meisten, für viele. Ähm, aber was eben auch gilt, für viele von Ihnen dürfte die typische Abschlussform eines Märchens sein und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Oder irgendwas anderes und wenn Sie nicht sich ausgetanzt haben, dann essen Sie noch heute oder dann leben Sie noch in dem Schloss. Und so weiter und so fort. Das Ganze kommt in den Grimmschen Hausmärchen exakt dreimal vor. Ja, also nicht sehr oft dürfte aber für viele zu dem typischen Muster für Märchen gehören. Das hat mit der Rezeptionshaltung von Märchen zu tun. Oder wenn Sie zum Beispiel immer typischerweise das Schneewittchen lesen, nur das Schneewittchen, kein anderes, dann ist diese Form, taucht diese Formel auf. Und da sehen Sie auch, dass dieses Frequenz- und Salienzmerkmal durchaus relevant ist. Ja? Also dass es nicht nur Frequenz zählt, also wie oft Sie etwas tatsächlich hören, sondern die Frage ist auch, wie auffällig und wie oft Sie bestimmte Einheiten wiederholen. Okay. So, Schluss. Phrasologismen. Also Spracherwerb, Sprachwandel und die Frage, wie verfestigen sich bestimmte sprachliche Strukturen, tragen ganz erheblich dazu bei, Sprachwandel voranzutreiben und vor allen Dingen auch zu blockieren, zu bremsen, zu innovieren und zu variieren. Kommen wir mal zu dem Sprachwandel als Konstruktionswandel, greifen wir noch ein bisschen weiter, nämlich auf bestimmte grammatische Einheiten. Das sind jetzt in der Übersicht die, die weiter unten, in der, also das heißt in der Schemazität und Komplexität, äh, etwas weiter oben stehen. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt in einer Viertelstunde durchgehen sollte. Ich probiere mal, das so zu machen, ähm, dass ich das schaffe. Äh, ist aber, wie gesagt, nicht ganz so zentral, weil wir dazu in den nächsten Wochen auch noch kommen werden. Das heißt, wir haben sehr viele Beispiele, zum Beispiel die Thun-Periphrase, wo ich das nochmal aufnehmen kann, wo das auch nochmal eine Rolle spielen wird weil die Ausführungen zur tun besser verständlich sind, wenn man sieht, in welchem Bereich wir uns da bewegen, vor allen Dingen grammatisch. So, das hatte ich Ihnen schon mal ganz kurz gezeigt. Also es geht im Wesentlichen um die Frage, welche sprachlichen Strukturen vergessen wir in unserer Gesellschaft, also die wir nicht mehr verwenden, welche gehen ins Archiv ein, das ist hier gemeint mit Archiv, also welche, von welchen wissen wir schon gar nichts mehr, ähm, welche äh, vergessen wir? Und dann sehen Sie hier unterschiedliche Arten des Vergessens nach Asman, Aleda Asman, ähm, die äh, für uns in der Sprachgeschichtsschreibung alle eine Rolle spielen. Ähm, Sie sehen zum Beispiel, das konstruktive Vergessen wäre eine typische... Ähm, Form, die sich jetzt zum Beispiel mit der geschlechtergerechten Sprache verbinden lässt. Das, was einzelne Vertreter der geschlechtergerechten Sprache sich wünschen, ist, dass wir konstruktiv das generische Maskulinum vergessen. Ja, das heißt, Sie können das faktisch so wenden und können zum Beispiel die Sprachpolitik durchaus in dem Sinne ähm, hier forcieren. Oder, dass zum Beispiel wir in der Zeit des, äh, nach dem Nationalsozialismus bestimmte sprachliche, äh, bestimmte sprachliche Strukturen nicht mehr verwendet worden sind, um sich selbst und das eigene Umfeld zu schützen. Das ist, wäre dann das Defensive und das Komplizitäre äh, vergessen. Das heißt, dass man ähm, äh, Komplizenschaft äh, an einer furchtbaren Zeit dadurch verbirgt, dass man bestimmte sprachliche Strukturen nicht mehr verwendet. Ein Beispiel, das müsste man aber noch mal sich genauer anschauen, hatte ich hier, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist treu bleiben, also das heißt, dass man mit einem Schlag im schriftlichen Diskurs nach 45 bleibt man niemandem mehr treu. Das braucht so 15 Jahre und dann taucht das wieder auf. Das wäre so ein typischer Fall, wo es auch keine Absprachen gibt oder keine, das dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, sondern wo sich jedes Individuum dieser Sprachgemeinschaft darüber im Klaren war, dass man das besser nirgendwo mehr auf dem Blatt Papier schreibt. Ähm, genau, also das nur zu sagen, das hat so eine ähm, Relevanz des Ganzen. Ich gehe mal schnell durch, eins meiner Lieblingsbeispiele habe ich auch schon angedeutet, Tuchen als ein äh, Modalverb, das man nicht mehr verwendet heute oder auch schon im 16., 15., 16. Jahrhundert kaum noch verwendet hat, ähm, weil es glaube ich, also furchtbar flektiert, also ähm, auf eine wirklich auf der Art und Weise, so dass ich noch Immer nachschauen muss mit sehr vielen Schreibvarianten ähm, und vor allen Dingen sehr, sehr nah an äh, im niederdeutschen Sprachraum, sehr, sehr nah an Dürfen steht. Also, das heißt, dass es da unterschiedliche ähm, Bedeutungsüberschnitte und vor allen Dingen auch hinsichtlich der Schreibung sehr starke Verwandtschaften gibt, die ähm, darauf oder Ähnlichkeiten gibt, die möglicherweise als Erklärung dafür taugen, dass Toren heute nicht mehr, also damals schon nicht mehr verwendet wird. Ähm, Sie sehen das hier, dass äh, an ein paar Beispielen noch, ähm, es ist wirklich sehr, sehr wenig belegt, also kaum belegt, ist, ist schon in mittelhochdeutscher Zeit extrem selten. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn Sie irgendjemand fragt wegen Sprachwandel, merken Sie es als Beispiel dafür, dass Sie Tuchen gern zurück hätten. Ja, also Das heißt, dass Sie, das, das wäre doch was, was man wenn man sich über den Verlust des Genitivs beklagt, sagt also, man: nee, das mit dem Genitiv ist nicht so dramatisch, aber Toren hätte ich gern zurück. Ähm, also merken Sie sich das so als so ein schönes Beispiel für so eine Diskussion. Das nächste äh, ist, ein, ist ein ganz kleines Detail, da das äh, bin ich zufällig drauf gestoßen, nämlich Gehören mit erweitertem Infinitiv. Diese Gehören kalt zu geben, äh, Gehören verwenden Sie heute nur noch mit Partizip das gehört geschlossen, das gehört äh, verboten und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich aber eine Nähe zu Sein und dem Erweiterten Infinitiv, auch in der deontischen Qualität von Gehören im Sinne von Erlauben ja, oder Verbieten, die es historisch nicht unwahrscheinlich macht, dass Gehören mit Erweitertem Infinitiv zusammen auftritt, eben wie Sein. Also das ist zu erreichen, das ist umzusetzen oder eben das Gehört kalt zu geben. Das hört sich vielleicht für Sie ein bisschen eigenwillig an, also im Sinne von, wie kann man sowas überhaupt zu Papier bringen? Und es ist tatsächlich so, dass es nur eine kurze Übergangsphase in den schriftlichen Quellen, also um das 18. Jahrhundert herum, gibt, in denen sich dieser erweiterte Infinitiv mit Gehör nachweisen lässt und danach verschwindet er. Also, das heißt, danach ist er in den Quellen nicht mehr sichtbar. Und. Jetzt wäre es die Rolle einer Sprachgeschichte, genau solche Phänomene aufzuspüren und die zu dokumentieren, weil man dann nämlich sehr viel darüber lernen kann, welche Bedeutung Gehören plus Partizip 2 heute hat. Also das heißt, dass man durchaus Bedeutungskomponenten dieser Konstruktion heute erschließen kann, wie Sie sie heute gebrauchen, aus der historischen Herleitung, also der Verständlichmachung, wie diese Konstruktion sich überhaupt entwickelt hat. Ja? Okay. Der gehört in Stücken zerrissen zu werden, ja. Das ist eins meiner äh, Lieblingsbeispiele, übrigens aus dem grimmschen Hausmärchen. Mhm. Genau. Das ist das Letzte. Ähm, ja, der gehört in Stücken zerrissen zu werden. Legen Sie das doch mal. Wenn Sie irgendwann sagen, Grimm äh, so die, die, wenn die, die Säulenheiligen der Germanistik, die werden auch gerne so für Grammatik und so äh, Wörterbücher und sowas rausgeholt, äh, im Sinne von, das ist die Norm, an der wir uns orientieren, also wir haben erst Duden, ja, und dann danach die Grims, suchen Sie sich mal solche Beispiele raus und legen Sie das mal vor. Ja, also das heißt, das ist immer so ein schönes Beispiel. Auch bei Goethe gibt es da einige sehr schöne Passagen, die man immer wieder im Rekurs auf die äh, Normiertheit und Qualität der Literatursprache herausziehen kann, um zu zeigen, na, ähm, das kann man differenzierter sehen. So, ähm, das zeige ich Ihnen ähm, auch ganz kurz, ähm, auch ein Zufallsbeleg, Zufallsfund. Ähm, die Steigerung mit viel und einem gesteigerten ähm, äh, Adverb. Also mein Lieblingsfall ist von 1785, äh, denn viel öfterer, also Sie können mal überlegen, wie, wie häufig Sie oft schon gesteigert haben, ähm, ist natürlich dann hier in dem Kontext auch nicht zwingend ein Adverb, sondern ein Adjektiv. Und ähm, das heißt aber, die Such, der Suchstring, das ist ein bisschen verwirrend, ähm, wäre, äh, Sie suchen hier nach einem Adverb. Ähm, der Punkt ist, dass Sie... In der Form nach heute vermuten würden es ein Adjektiv, aber es ist hier natürlich als Adverb auf ein Verb bezogen. Also im Sinne von viel häufiger ähm, erinnere ich mich und so weiter und so fort. Aber diese Form haben Sie natürlich öfterer verwenden Sie heute halt nicht mehr. Ja? Oder viel mehr eingeknickt. Also, haben Sie das schon mal gesagt, ich, ich habe viel mehr eingekauft. Also, nee, das wäre falsch. <lacht> ich kann das gar nicht denken. Ich bin viel mehr eingeknickt. Also es ist viel stärker eingeknickt, ist hier gemeint. Ja? Also viel mehr, also ähm, viel stärker eingeknickt, ist eine Form, die Sie heute nicht mehr verwenden würden, also die sich ähm, nicht erhalten hat. Und Sie sehen, wenn Sie das, äh, sich das in einer langen Verlaufskurve anschauen, vom 16. Jahrhundert, das ist aus dem deutschen Textarchiv, wenn Sie sowas mal interessiert, schauen Sie immer mal ins deutsche Textarchiv nach solchen Wortverlaufskurven, sehen Sie, wie diese Struktur viel ähm, mit äh, einem Adverb und einem finiten Verb, wie die Struktur nach dem 18. Jahrhundert ähm, sukzessive abnimmt und heute nicht mehr verwendet wird. Okay, aber das, ist, das wäre ein Fall für, das verschwindet aus, unserer, aus unserem Sprachgebrauch. Ähm, noch ein Beispiel, der sogenannte Präteritum-Schwund. Ähm, auch das wird ja bisweilen ähm, äh, beklagt, dass, wir, äh, dass kein Mensch mehr das Präteritum verwendet, sondern alle nur noch perfekt. Ähm, ist äußerst differenziert zu beschreiben und wird uns auch hier in der Vorlesung noch ähm, detailliert beschäftigen. Ich will Ihnen nur zwei Sachen sagen. Wir können relativ deutlich sagen, dass äh, in dem süddeutschen Bereich, also das heißt in dem oberdeutschen Bereich, das Perfekt eigentlich komplett die Funktion des Präteritums übernommen hat. Äh, für den norddeutschen Bereich, das sehen Sie auch, gilt es eher nicht, obwohl es hier natürlich nicht zwingend mit der Benrather Linie zusammengeht. Hier gibt es noch die Präteritumsstruktur äh, ähm, und das ist interessant, denn Sie leben, das zeige ich Ihnen gleich, Sie leben in einem Bereich, hier vielleicht nochmal, das ist auch ein Phänomen, das andere ähm, indoeuropäische Sprachen erfasst. Das heißt, wir haben einen Teil der Sprachen, die ähm, noch äh, äh, Perfektform verwenden und wir haben andere, in denen es äh, dieses Perfekt äh, äh, oder das Präteritum, durchweg durch die Perfektform ersetzt wird. Und Sie sehen, das zeige ich Ihnen, das sehen Sie besser auf dem, auf der, in der Präsentation als ich, Sie sehen, dieses zentrale Bereich, der grün umrandet ist, also in Frankreich, Norditalien, Schweiz, Teile von Österreich, bis nach Norditalien, ja, sehen Sie das, dort haben die Perfektform die Funktion des Präteritums übernommen und diese Grenze läuft genau in der Mitte durch Deutschland hindurch, so wie Sie es vorne auf der anderen Karte gesehen haben, und ähm, ohne das jetzt hier zu äh, überstrapazieren zu wollen, leben Sie in einem Sprachraum, in dem das Verhältnis durchaus ambivalent ist. Also Sie leben genau in einem, in einem Sprachraum, in dem es sowohl noch voll ausgebaute Präteritumsform im Sprachgebrauch gibt, als auch das Perfekt, die Präteritumsfunktion schon vollständig übernommen hat. Und sobald Sie nördlich der Dresdner Heide sind, im niederdeutschen Bereich ist es so, dass das Präteritum noch vollständig zu der gesprochenen, in der gesprochenen Sprache realisiert wird. Das heißt, wir leben hier in einem sehr interessanten Überschnittbereich und wenn Sie so wollen, können Sie an der Entwicklung des Präteritums im Obersächsischen können Sie Sprachwandel in der grammatischen Struktur beschreiben, und zwar in der gesprochenen Sprache als auch in der geschriebenen Sprache. Und es ist mitnichten so, weil es immer mal wieder gerne erzählt wird, das Präteritum das Märchentempus sei, das Erzähltempus. Ja? Also so in Grundschulen wird es so zementiert: äh, im Präteritum erzählt man und in allen anderen äh, nimmt man es perfekt. Das ist Unfug. Ja? Ähm, die Sprecherinnen, die hier aufwachsen, benutzen entweder sehr verstärkt die Perfektform oder wenn Sie eher aus dem Norden ähm, Ostmitteldeutschlands kommen, sehr stark auch in der gesprochenen Sprache, das Präteritum. Und es gibt überhaupt systematisch keinen Grund, das eine zum Erzählen zu benutzen und das andere nicht. Sondern es hängt einfach davon ab, wo Sie in Sachsen aufgewachsen sind. Ja, also im Erzgebirge benutzen Sie perfekt und im äh, Norden das Präteritum. Ähm, nichtsdestotrotz, das sei auch gesagt, wir haben dialektgeografisch zum obersächsischen Raum keine aktuellen Studien. Das, was Sie sehen, ist 50 Jahre alt. Also es ist sehr stark und ist vermutlich zu erwarten, dass wir ähm, hier in den, heute ganz andere Befunde hätten. Und ähm, im Moment arbeiten Evelin Koch und ähm, Rainer Hünecke daran, zumindest für Ostsachsen, ähm, bestimmte Phänomene neu zu beschreiben. Und es wäre schon interessant, wie sich da die Verwendung des Präteritums in der gesprochenen Sprache entwickelt hat. Also das heißt, Sie sehen, die Daten ähm, von Fischer hier sind von 2018, aber das ist eine synoptische Studie, der teilweise zurückgreift auf Belege von 1969 1928, also das ist schon ein Stück älter. Ja? Also das, die sind fast 100 Jahre alt, diese Daten. Okay, also Sie sehen, das, was wir, wenn wir Sprachwandel als Konstruktionswandel beschreiben, bewegen wir uns auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, weil wir davon ausgehen müssen, dass alle diese sprachlichen Ebenen sich gegenseitig beeinflussen und dass wir eben nicht nur Spuren untersuchen sollten, sondern uns vor allen Dingen damit auseinandersetzen müssen, wo Motoren für Sprachhandel identifiziert werden können. Und das sind, ist zum einen der Sprachwerb, zum anderen sehr stark der Varietätenlinguistische Gebrauch, vor allem in jugendsprachlichen Kontexten. Darüber hinaus Strukturen, die Sie als verfestigte Erlernen sprachlich ritualisieren und die möglicherweise ähm, sehr zentral ihren Sprachgebrauch steuern. Und darüber hinaus ihnen unterlaufende ähm, Veränderungen, vor allen Dingen im grammatischen, ähm, äh, also im syntaktischen Bereich, Stichwort, äh, weil und Verb Zweitnebensatz, ja? also weil ich habe eingekauft. Das wäre so ein typischer Fall, der nicht normsprachlich ist, also nicht standardsprachlich ist. Ähm, der sogenannte Cleansmann-Relativsatz, wir werden uns das hier noch anschauen, ähm, aber auch zum Beispiel bestimmte. Strukturen, die sie gelernt haben oder die sie sprachhistorisch etabliert haben, die wir heute nicht mehr verwenden. Soll auch heißen, wenn heute jemand darüber jammert, dass sich Sprache verändert, erstens, es muss leider sein, zweitens, es gibt immer Formen, die verschwinden, also die keine kommunikative Relevanz mehr haben. Und so leid es mir tut, wenn der Genitiv irgendwann keine kommunikative Relevanz mehr haben sollte, Klammer auf, was ich nicht denke, Klammer zu, dann ist es so, dass er verschwinden wird. Ganz einfach wie Toren. Da das allerdings nicht so ist, da wir mit dem Genitiv sehr viele feine Bedeutungen markieren können, ist es so, dass ähm, der Genitiv möglicherweise aus dem Alltagsgebrauch verschwindet. Also das heißt, dass es da Ersetzungsformen gibt, wie die Von-Phrasen, mit, mit der Sie bestimmte Dinge andeuten können. Allerdings wird er seine Nischen behaupten und in den Nischen sehr stabil weiter transportiert werden, wie zum Beispiel auch ähm, äh, sogenannte starke Verben, die hochfrequent verwendet werden, wie kommen. Ähm, ein anderes, was sich damit verbinden lässt, ist nämlich nicht nur diese Nischengebrauch, das gilt auch für das Präteritum. Also ich habe vorhin so ein bisschen spaßenshalber gesagt, das ist das Erzähltempus, ja, und so wird das auch eingebläut oder eingeschleift. Was damit sprachpolitisch erreicht wird, also wenn Sie sich eine typische Schulsituation vorstellen, 30 Kinder, alle lernen, bitte benutze Präteritum, wenn du erzählst, ist, dass sie sprachpolitisch wirksam sind als Lehrerin. Das heißt, sie schleifen einer neuen Generation, die sich in den Sprachgebrauch einübt, ein, dass sie das Präteritum in Erzählkontexten zu verwenden haben. Also es Sprachpolitik. Und das ist, wenn ich Ihnen das nochmal sagen darf, konstruktives Vergessen. Also das heißt, wir vergessen faktisch das Perfekt als eine Form, die wir immer verwenden und benutzen dafür in ganz spezifischen Kontexten das Präteritum. Da geben wir auch einen Namen für und wenn das gelingt, also wenn man das einschleift, hält man den Verlust oder den Wegfall oder Ausfall des Präteritums ein Stück weit auf. Genauso können Sie das mit einem anderen auch machen, also mit dem Genitiv zum Beispiel. Ja, das heißt, Sie können sprachpolitisch aktiv werden. Nichtsdestotrotz, also das soll heißen, wer zum Beispiel gegen geschlechtergerechte Sprache wettert, auf der einen Seite, und sich gleichzeitig für die Erhaltung des Präteritums einsetzt, macht eigentlich dummerweise ganz genau dasselbe. Nämlich gegen Sprachgebrauch ein, politische, ein politisches Signal zu setzen und zu sagen, ich bin aber dafür, dass wir das Präteritum erhalten. In diesem Sinne, auch das ist noch ein strukturelles, äh, oder das ist noch ein Argument, falls jemand äh, Ihnen mal gegenübertritt und sagt, Sprachwandel ist schlecht, ja, ähm, und wir müssen das und das und das müssen wir irgendwie kontrollieren, ähm, dass er eigentlich mit denselben Mitteln arbeitet wie die meistverhassten Gegner oder die meistverhassten, in den Reihen meistverhassten Befürworter von Geschlechtergerechter Sprache. Also Im Wesentlichen bewegen wir uns auf dem Feld der Sprachideologie, und Sprachideologie ist leider immer etwas anderes als Sprachwandel. Ähm, und das ist auch eine Erkenntnis, die man aus der ähm, Konstruktionsgrammatik äh, ziehen kann ähm, und die man, wenn man solche Prozesse beschreibt, tunlichst beherzigen sollte. Vielleicht ein letztes Wort. Ähm, so etwas wie Lachmann äh, in der Editionsphilologie und der Herstellung des prototypischen Mittelhochdeutschen würde man heutzutage vermutlich aus einer Sprachgebrauchsperspektive nicht mehr machen. Soll heißen, wir hätten die großartigen Texte von Lachmann nicht. Und das wäre ja auch irgendwie schade. Soll wiederum heißen, dass möglicherweise ein Methodenpluralismus relevant ist und zentral ist für unseren Gegenstand. Und selbst das, wenn ich Ihnen, was ich Ihnen heute gesagt habe, also mit der Überzeugung, die ich gerade teile, seien Sie versichert, dass das nicht alle Sprachhistorikerinnen in dieser Republik so sehen wie ich. Aber es wäre ein Fehler, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es ist eher sinnvoll, voneinander zu lernen und miteinander im Dialog zu bleiben, um nämlich selbst zu lernen, wenn wir über Sprachwandel weiter sprechen. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag und wir steigen in der nächsten Woche ein mit den konkreten Fällen und ich freue mich jetzt schon auf die tunperiphrase Also bis dahin.